0: Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.
1: Pois é, hoje não é com a Márcia Doneda, é com o pastor Matheus, como você já acabou de acompanhar com a gente, já se apresentou e agora vamos ao nosso quadro é, especial. Então, pais, muita atenção para esse tema de hoje, que eu tenho certeza que vai ser importante. Se quiser fazer uma pergunta, pode mandar aqui, aqui no nosso WhatsApp, né? Tá liberado. DDD 1193030316. Manda aí a sua pergunta para o Pastor Matheus. E também seu comentário, conte sua experiência. Pode ficar muito à vontade. Pastor Matheus, te... eu vou começar te perguntando como os ambientes podem influenciar os filhos a ficarem nos quartos tem muito disso né pastor
0: tem muito isso olha é o seguinte é, nós nós temos essa essa palestra né a geração do quarto aonde nós conversamos com os pais né eu a gente teve uma semana retrasada né nesse mesmo quadro falando a respeito da geração do quarto dando uma introdução a esse assunto né uhum. e ali a gente percebeu que a nossa a nossa geração atual é uma geração muito doente muito solitária e é uma geração que está conectada nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, ela está desconectada do mundo real, ela está extremamente conectada com o mundo virtual, né? E isso acaba gerando vários problemas, e principalmente o afastamento desses filhos e dos seus pais, né? Então, é, são, são muitos problemas que a gente vê. E os adolescentes, querendo ou não, eles frequentam ambientes, né? Eles, todos os dias, eles estão em casa e eles estão na escola, né? lógico que tem aqueles que frequentam um treino de futebol, um treino de jiu-jitsu ou então participa de uma atividade extracurricular em alguma entidade, né, como é o caso aqui da nossa cidade, mas é, em geral, né, grande maioria dos nossos jovens e adolescentes participam de pelo menos dois ambientes, que é a família, a casa Sim. e Sim. a escola, né? E esses ambientes, quando eles não são é, bem observados, quando eles não são bem orientados, eles podem servir como potencialização de diversos problemas de saúde mental desses meninos e meninas. Né? O, no livro em que a gente baseia essa palestra, a Geração do Quarto, o Dr. Hugo Monteiro Ferreira, ele encontra nessa sua pesquisa, ele faz uma pesquisa com mais de, de 3 mil jovens, adolescentes e pais, e ele descobre que muitos dos problemas eles têm a sua origem nesses dois ambientes, na família e na escola. Né? É, só para contextualizar... Ontem mesmo eu tive uma conversa com um adolescente e esse adolescente passado um problema dentro de casa. Sua mãe ela é muito muito alcoólatra, ela bebe muito muitas bebidas alcoólicas e o, e o seu pai é um pouco agressivo, um pouco não, muito agressivo, e acaba é. até agressando a sua esposa. E ele está nesse ambiente, está nesse contexto. Então, a, a cabeça dele, ele não entende que aquele ambiente, o ambiente da, da, da casa, tem que ser um ambiente harmonioso, um ambiente feliz. Então ele falou para mim que ele o que ele mais quer fazer é ficar fora de casa. O, o momento mais triste do dia dele é quando ele sai dos outros lugares e tem que voltar para casa. Então ele ele tenta encontrar outros lugares para ir antes de voltar para casa, porque o um ambiente familiar ele é completamente destruído, desestruturado. Então esse ambiente, essas, esses ambientes, eles influenciam demais, demais na quantidade de tempo que esses filhos estão dentro dos seus quartos, né? Então se não souber gerenciar bem isso pode acarretar em outros grandes problemas.
1: Muito bem, show de bola. Só antes de ir para a próxima pergunta, é registrar aqui a presença do Valdir, que acabou de chegar aqui, ó disse que é seu tio, Valdir. Valdir, minha
0: é. esposa, Valdir é
1: uma benção, homem de Deus. Isso aí, Valdir Dadault colocou ele é meu sobrinho porque é, casou com a minha sobrinha linda. Isso aí, ele Sim. colocou um verdadeiro humano, é, um de um coração imenso, né? Tá aqui o Valdir passando pra poder deixar um abraço pra você, viu, Matheus? Lá, Tem a Alessandra também que tá acompanhando a gente lá em São José dos Campos. Um abraço pra você, Alessandra. Sempre alegria te receber. A Alessandra sempre participa aqui com a gente, Pastor Matheus. Sempre ela tá mandando aqui um áudio contando experiência ao um missionário lá em São José dos Campos, que ela sempre né, bate ponto aqui no nosso Entre Pais e Filhos. É, bom. Você falou aí da questão, antes da gente ir para o pro protocolo aqui da nossa, nossa pergunta que está previamente programada aqui, é, e, e, esse, esses ambientes é, que, os, que os adolescentes, vou falar primeiro dos adolescentes, principalmente dos adolescentes, né, porque é uma fase assim, difícil, né, uma Fase de, de, que rola muitas dúvidas, rola muitas incertezas, vamos dizer assim, é, esses ambientes onde os pais estão sempre ali brigando, sempre discutindo, sempre desvalorizando um ao outro. É... O que acarreta na mente de um adolescente num ambiente como esse, é, Pastor Matheus, de forma psicológica, espiritual? É, como, como que fica a mente de um menino desse? Tem que ter um acompanhamento, né? Tem... Alguém tem que descobrir isso aí, o que ele está passando, para poder ajudar, porque... Só Deus sabe o que pode acontecer na mente de uma criança, do um adolescente, quando ele tem um ambiente assim, né?
0: É, eu... só existem malefícios. Ah. Algo que pode sair de um ambiente como esse são mais problemas, né? Então, com certeza precisa de acompanhamento, mas não só os filhos. Porque, às vezes, os pais eles ficam desesperados que os seus filhos estão dentro dos seus quartos e não têm nenhum relacionamento com ninguém. E aí tem um churrasco da família, o filho está lá dentro do quarto, não conversa com ninguém, se isolou, se trancou no mundo dele, o quarto é a casa dele. Os pais eles acham que isso é um grande problema, mas eles não conseguem entender que existem raízes, né? existem origens desse problema. E aí você vai conversar, você vai entender. Na verdade, quem está precisando de ajuda, além do adolescente, são os pais. É a casa, é a família. Aquele ambiente ele precisa ser tratado. né Se é um ambiente agressivo, se é um ambiente onde tem muita violência, se é um ambiente onde tem drogas e bebidas alcoólicas, é um ambiente que precisa de um acompanhamento, de uma orientação. Porque, senão isso pode acabar acarretando em vários outros problemas. né é, Você pode estar, tá, querendo ou não, ter o seu filho suscetível ao mundo crime, é, pode ter o filho, assim, querer fugir de casa e fazer alguma besteira na rua. Então, tudo isso você precisa olhar com, com carinho especial, com cuidado especial. Algo que eu tenho visto poucas famílias fazerem, né? Eles querem atacar o, o problema em si, o negócio que está acontecendo lá, né? O filho que está dentro do quarto, tem que tirar o filho do quarto à força. Mas não, às vezes, quem tem, quem tem que mudar, quem tem que ser orientado são os pais.
1: E o, os professores, eles percebem... É isso em algum comportamento diferente na escola, quando se tem um ambiente assim?
0: Então, os professores é, são assim, eu, eu admiro muito o trabalho de um professor, eu acho que o professor, ele, ele às vezes tem que se multiplicar por 3, 4 para poder atender algumas demandas que não são dele. Então tem um professor de geografia que está lá para ensinar geografia, e aí ele percebe um clima e ele daqui a pouco tem que virar um conselheiro, daqui a pouco ele tem que virar alguém que, que vai orientar, então... Ele, ele tem que se desdobrar, uma coisa que não é atribuição dele, né? Muitas vezes ele, ele acaba sendo, até fica mais desgastado por causa dessa questão, ah. porque não existe esse acompanhamento profissional que é necessário. Mas sim, os professores, grande maioria deles, tem uma sensibilidade fantástica de observar e entender aonde que está precisando de um cuidado especial.
1: E a gente, eu perguntei isso porque de repente tem algum professor ou professora nos acompanhando e e é bom ficar atento né, a esses comportamentos e procurar a família, procurar ajuda, né? Tentar de alguma forma ajudar o, o aluno, né? Por mais que não seja, vamos dizer assim, a obrigação, mas humanamente falando, a gente precisa estar tá sempre pronto para ajudar de alguma forma, né, da melhor maneira possível, não só dentro daquelas matérias tradicionais, mas no contexto de vida também. Então, interessante os professores ficarem atentos. Agora, Matheus, as novas configurações familiares também podem potencializar esse e outros problemas?
0: Então, é, sim, as novas configurações familiares elas potencializam sim esse problema. Por quê? É, essa nova configuração familiar ela acontece por causa de uma mudança que vem acontecendo com o passar dos tempos. Você vai ver há anos atrás, era normal, por exemplo, o um casamento ser precoce, né? O um casamento muito cedo, né? Ambos muito novos. Você vai conversar com um casal que tem, sei lá, 60, 70 anos que estão juntos e eles vão contar a história deles para você. Eles vão falar que eles se conheceram quando eram muito novos e começaram a namorar, e aí o relacionamento acabou acontecendo. E, e conta muito pouco a questão do romance, sabe, da, da, da paixão, aquele negócio do sentimento, né? Mas é muito mais levado em, em, em consideração a questão financeira, né? O a junção dos patrimônios, né? Eu, eu quero sair da casa do meu pai ou então se eu me casar eu tenho direito a isso, a isso e a aquilo, né? A questão do dote, tudo isso assim nas configurações familiares antigas, configurações familiares antigas, isso era muito normal, né? E, e o pesquisador Doutor Hugo ele observa isso também, essa mudança dessas configurações familiares. Antes, você vai ver uma foto de uma família, é aquela foto gigante, um monte de filho, 15, 16 filhos, e o tio e a avó, e todo mundo junto, o padrinho, todo mundo junto. E você vai ver uma foto hoje de uma família, pesquisa, família, família moderna, família atual. Você vai ver o pai, a mãe e um ou dois filhos, abraçadinhos, né? Aí você vai pesquisar, família antiga, foto, cara, aquela, aquela fotona assim, na frente da casa, todo mundo arrumadinho, chinelinho, tudo bonitinho, né? É, é, são configurações familiares diferentes. E hoje em dia a família está cada vez mais nuclear, né? A família está cada vez mais o pai, a mãe, o filho e acabou, né? Então, esse tipo de configuração familiar também influencia né, na saúde mental dos meninos e das meninas. Por quê? As famílias que antes elas eram tradicionais, elas agora se tornam modernas, né? É, e depois de um tempo, hoje, né, como a gente vê atualmente, as famílias estão começando a se tornar pós-modernas. Então, existem outras configurações familiares. Você vai ver aí é, famílias onde é o pai e dois filhos, ou então é, é o filho que mora com, com o tio, com a tia. Isso acontece muito, né? É uma realidade. Infelizmente, isso acontece, né? É, tem um caso aqui na, na nossa cidade que a gente esteve atendendo, que é o, o filho, os seus dois irmãos mais novos, a sua mãe, o seu tio e a sua avó. Todos eles moram juntos na mesma casa. Então, é, é, essa, essas famílias novas, essas famílias diferentes, essas configurações familiares diferentes, elas começam a construir uma ideia de família que pode, querendo ou não, atrapalhar essa caminhada né desses meninos e meninas de entender o que, que é família e aí eles ficam confusos eles não sabem quem é o pai você vai perguntar para um desses meninos aí tem uns que alguns que consideram mais a avó do que mãe mais mais a avó do que a mãe então é, é muito complicado é muito difícil você lidar com isso né se antes a, a questão é, sexual era algo irrelevante né o amor a paixão ali o calor sexual se antes era algo irrelevante Hoje, na, nos dias atuais, é algo extremamente importante. Se você vai, vai pensar hoje na construção de uma família, o, o marido e a mulher eles precisam ter uma vida sexual é, agradável e, e, e boa para que essa família ela, ela continue, ela permaneça, né, em muitos dos casos, né, nessas novas configurações familiares, na família pós-moderna. E o que, que isso acaba gerando? Acaba gerando um altíssimo índice de divórcio. O divórcio ele é crucial, crucial para entender o fenômeno dos filhos no quarto, porque você vai conversar com, com um menino, um adolescente que está dentro do quarto mais de seis horas por dia. Muito provavelmente, muito provavelmente existe uma questão familiar. Muito provavelmente existe uma questão familiar. Eu não, não vou te dizer que em todos os casos os pais são separados, ou, ou é um divorciado, não vou, não vou declarar isso. Mas se você conversar com grande maioria, maioria deles tem essa relação. Eles estão dentro de um ambiente onde o divórcio aconteceu. E aqui o papo, ele começa a ficar até um pouco mais polêmico, porque pode parecer que eu estou falando que, ah, o, o divórcio não tem volta, não tem, não tem como você ter uma família agradável depois que você se divorcia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou trazendo é um dado, é uma informação. O divórcio, ele jamais, jamais vai trazer benefício. Em hipótese alguma. Existem casos que o divór divórcio ele precisa acontecer porque está acontecendo um caso de agressão, um caso de violência, algo que é impossível e, e tudo bem. Não é essa a nossa discussão. Mas esse divórcio ele traz malefícios para a família. Ele traz malefícios para o ambiente familiar e para aquele adolescente. Na cabeça dele fica confuso. Ele fala: por que eu vou me casar? se a minha mãe separou do meu pai porque meu pai batia nela, você entendeu? Então, tudo isso vai construindo a cabeça desses jovens adolescentes e fazendo eles entenderem que não, não vale a pena investir na família, não vale a pena, eu, eu não preciso criar laços com, com, com o meu padrasto, porque daqui a pouco a minha mãe vai trair ele, vai ficar com outro, eu não preciso criar laços com a minha madrasta porque ah, meu pai ele é desse jeito, meio largado e, e ela só quer ele por dinheiro, então você entende como isso acaba complicando cada vez mais essas, essas configurações familiares diferentes? É mais ou menos nessa linha, né? Que essas novas configurações familiares podem influenciar é, os filhos estarem cada vez mais dentro dos seus quartos.
1: Muito bem. Agora, 3 horas e 21 minutos aqui na nossa Rede 316, 3 e 21. É, a, temos aqui uma, um comentário da Márcia Guimarães. Acabou de chegar por aqui. Ó, ela falou o seguinte, sou professora... De pré-adolescentes na escola secular e de adolescentes na igreja é, Esse assunto do Entre Pais e Filhos é a realidade de todos nós Todos os dias na escola secular uso um tempo para aconselhamento Mas na verdade quem mais precisa de orientação é, e aconselhamento são os responsáveis Sim. A configuração da família hoje está muito complexa e gera conflito nos filhos Os quais não têm muitas vezes sequer um porto seguro para se apoiar e ela ainda completa dizendo, a escola e a igreja passa certa dificuldade em relação a esse assunto, muitas vezes nos faltam até palavras. A gente sempre conversa aqui, é, Matheus, com, com a Márcia, falando sobre a importância de, da gente abordar mais esses temas dentro da igreja também, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho essencial. Esse mês de setembro aqui na nossa igreja, nós falamos sobre família, e, e como é importante a igreja falar sobre esse assunto. Como é importante as igrejas abordarem a questão familiar. Porque os nossos adolescentes, eles frequen frequentam a escola, frequentam as suas casas, mas eles também frequentam as igrejas. Muitos deles frequentam a igreja. A gente vê o número de evangélicos subindo cada vez mais a cada ano que passa. E se esses filhos, esses adolescentes, eles saem dos seus quartos até para ir à igreja, nós temos ali uma oportunidade gigantesca, gigantesca de trabalhar uma
1: melhoria na vida deles. Uhum. Maravilha, temos aqui também a participação do pastor é, Walnier, ou Valnier. Como é que a meu gente pai. pronuncia aqui? Valnier. 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 Não é isso? Pai, né? Isso. Chegou aqui, né? Ele colocou: o pastor Matheus faz um lindo trabalho, tanto na igreja como na cidade pastor Valnier. Igreja Batista Atos de Amor, São Gabriel do Oeste, é o pai do pastor Matheus, está aqui também passando para deixar um abraço. Beijo, é, Irmão Luzietti está por aqui também, lá de Olinda, né? Paulista, Pernambuco. Uh, temos também aqui, deixa eu ver quem mais, o Valdir. Valdir mandou áudio para a gente aqui, vamos ouvir?
2: Fala, Valdir. Fala para nós, meu querido. Quanto a esse tema que o pastor Matheus acaba de falar, eu posso testemunhar disso. Eu sou também divorciado e graças a Deus eu tive a posterior a minha companheira que até hoje está comigo há 38 anos e ela foi responsável pela educação não somente do meu primeiro filho que desde os 5 para 6 anos ela cuidou, criou, amou e fez dele um homem como também é, os outros dois meu filho por com ela, que é o Arum e o Egon. Um detalhe, hoje, o meu mais velho, Valdir Filho, ele hoje é um pastor de uma igreja cristã, lá em Itaguá, no Paraná. Olha aí. O amor, o cuidado, a dedicação, o carinho, o respeito, é tudo para uma família é, prosperar. E isso aí eu tive e tenho até hoje com a minha esposa amada e querida Evelyn Leon da Daute. Um abraço a todos. Aí a participação do
1: Valdir com a gente. Obrigado, querido, por registrar aí trazer essa, essa experiência para gente. Uh, Pastor Matheus, responde para a gente como o ambiente escolar influencia essa introversão dos adolescentes.
0: Isso, vamos falar um pouco da escola, porque a escola é um ambiente também que, que o pesquisador Dr. Hugo, ele, ele entrou bastante nessa questão, né, porque, é, querendo ou não, os adolescentes, ele, eles passam uma boa parte do seu dia na escola, né, estudando, né, mas um pouquinho antes de eu falar sobre a questão escolar, só quero fazer um breve comentário é, sobre a questão familiar também, é importante ressaltar, o Dr. Hugo, ele, ele identificou isso, um uso abusivo de álcool entre esses adolescentes, né? A grande maioria desses adolescentes que ficam mais de seis horas por dia dentro dos seus quartos, eles estão, assim, afundados no uso abusivo de álcool. Ele até acha acha isso um pouco surpreendente, né? Mas como assim, né? Como eles têm acesso ao, ao álcool? Como eles conseguem, como eles vão em busca disso, né? E, e, e para eles é muito fácil. Por que, que é muito fácil? Porque dentro de casa tem... Né? porque os pais consomem, os pais deixam ali livre, eles bebem juntos e, e tudo mais, e isso acaba potencializando muitos dos vícios, né? é, que é uma grande porta de entrada para as drogas. É, com, com, por exemplo, né? com o álcool, por exemplo, ele dá entrada para outras drogas. Então, o, o, eu tenho até aqui uma, uma pesquisa, uma notícia, que diz assim, cerca de 3% da população acima de 15 anos pode ser considerada alcoólatra. Diz especialista que fala sobre os riscos. 3% da população acima de 15 anos, né, ali nessa faixa etária, você vai ver que eles são alcoólatras e cada vez mais esse número vai diminuir, a idade vai diminuir, a faixa etária vai diminuir, então é é um dos é um dos reflexos, né, desse desse problema da configuração familiar, né, o, o meu tio aí o tio Valdir ele trouxe o relato da família dele, né, do ambiente familiar dele e a família dele é uma benção, né, a, a a tia Evelyn é uma bênção na nossa igreja, de todos eles, né, a família deles uma família que conseguiu reconstruir a sua história, né, é, graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, existem famílias que passaram pelo divórcio e não conseguiram lidar tão bem como o tio Waldir. Né, e a tia eu conheço outras histórias que também tiveram um, vamos dizer, um final feliz. Mas é, nós temos que ter isso em mente. O divórcio, ele sempre vai trazer malefícios, ele nunca vai trazer benefícios. Ele sempre vai trazer trauma, sempre vai trazer tristeza, e, e o ideal é que a gente saiba o que fazer antes de iniciar uma família, né? Se planejar, tomar decisões corretas na hora certa e no tempo certo. Falando um pouco sobre a escola, né? Para muitos crianças e adolescentes, é, o ambiente escolar, ele não é um ambiente de, de aprender coisas novas, de aprender uma matéria nova. É, o doutor Hugo, ele, ele identificou que para esses adolescentes, o ambiente escolar é um ambiente de trauma. É um ambiente onde eles vão... E ali eles vivem experiências que eles querem esquecer. Né? Ele percebeu isso. Por quê? Existe uma pressão muito grande com relação aos resultados. Eles precisam tirar nota boa, eles precisam ser comportados, eles precisam ser bons alunos, eles precisam passar no vestibular. São provas, são atividades, são tarefas, são trabalhos, são simulados. E é muita cobrança, e muita competição. E tudo isso vai pressionando, pressionando, pressionando. Daqui a pouco a cabeça deles está quase explodindo. Então, muitos deles acabam assim, tendo ataques de pânico, crises de pânico dentro da escola. Tenho certeza que quem está nos ouvindo já ouviu histórias de adolescentes que tiveram crises de pânico por conta disso, por conta do, do, de não ter tirado uma nota boa, de como que o seu pai ou a sua mãe ia reagir diante daquela nota baixa no seu boletim. E ele, entrevistando essas, essas, esses adolescentes, ele entrevistou mais de duas mil crianças e adolescentes, né, como eu mencionei. E todas elas, todas elas, todas que foram questionadas e entrevistadas declararam que acham um ambiente escolar um ambiente hostil. Eles não, não acham um ambiente escolar um ambiente agradável, um ambiente bom. Todos eles, eles concordam que o ambiente escolar é hostil. Não por culpa do diretor, dos professores, não. O um ambiente, né? A construção do ambiente, tudo aquilo que remete a eles, né? Muitos alunos, eles alguns podem até falar não eu gosto de ir para a escola, eu amo a minha escola eu mas você vai conversar com esses que estão mais de seis horas por dia dentro dos seus quartos você vai ver que eles odeiam ir para a escola eles não querem, eles preferem ficar dentro do seu quarto né e isso é um reflexo dessa, dessa geração a gente está acostumado a pensar que, que a escola ela, ela o certo é ela ser rígida ela ser exigente não estão nem aí para a saúde mental dos seus adolescentes, dos seus alunos o que eu vejo é a escola, hoje em dia, muitas escolas, trabalhando na, numa, de uma visão diferente dessa, de que tem que ser rígido, de que tem, tem que ser exigente, que tem que ser isso e assim, assado, o negócio, sabe? Eu vejo muitas escolas trabalhando a, a saúde mental, muitas escolas trazendo palestrantes, tendo um cuidado especial, tendo orientadores, tendo aconselhadores para poder ajudar esses adolescentes e, com sensibilidade, com cuidado e com carinho tornando esse ambiente um pouco menos desagradável e hostil, porque já é, já é, um ambiente escolar, ele é um ambiente hostil, você vai ver um ambiente de violência, é um ambiente que tem bullying, é um ambiente onde tem é, competição, é um ambiente onde tem desilusão, frustração, é onde os adolescentes se apaixonam, e daqui a pouco eles vão na hora do intervalo e a, e a menina que ele se apaixonou tá beijando o outro cara, e aquilo, é, parece momento que eu tô falando, né? Mas a cabeça do adolescente vira assim ao Walt Disney... Entendeu? E isso vai trazer reflexos, infelizmente vai trazer reflexos. Né? Então é importante as escolas terem esse cuidado, como eu já tenho visto acontecer ultimamente. Isso é muito bom e precisa continuar acontecendo.
1: Perfeito. Agora, 3 horas e 30 minutos da nossa 3,16. Antes da próxima pergunta, registrar também aqui a presença da Luciana Érica, passando para deixar um boa tarde para a gente. Tem também a. Irmã Luzietti, lá de Paulista Pernambuco Acabou de mandar mais mensagem aqui Mandando um abraço para a missionária Márcia Hoje ela não está aqui, mas fica aqui o um abraço é, Edneia Maria é, Da Igreja Batista Vida De Tangara da Serra Mato... é, é perto de vocês aí, não? Não,
0: não fica perto Mas é no Mato Grosso, mas a gente conhece lá a cidade Uma benção
1: Edneia Maria, lá de Tangara da Serra e tem também aqui, quem mais, quem mais, quem mais? Ah tá, a Luciana tá aqui dizendo que é da cidade de Passos, Minas Gerais, primeira igreja batista em Passos. Tem 44 anos, perdeu a mãe aos 5 anos de idade. E o pai não conseguiu criar ela. Aí ela continua dizendo assim, Por isso fui criada por meus avós maternos, nós éramos evangélicos, porém... É, não éramos evangélicos, ela diz: não éramos evangélicos, porém, muito tementes a Deus. O diferencial na minha criação foi a referência dos meus avós, amor, cuidado, ensino de ser alguém com caráter, etc. O ambiente da igreja, mesmo sendo católica, a escola ensinando e direcionando, o esporte também. É, todo esse contexto de vida ajudou muito elas. Então a gente vê aqui é, justamente o que a gente estava comentando no início, né, Matheus? Um, 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 uma configuração aí bem diferente, mas graças a Deus que os avós conseguiram ajudar aí a, a Luciana, né, Matheus?
0: Sim, com certeza. É, eu, eu, eu mencionei as configurações familiares modernas e pós-modernas levando em consideração de que, em muitos desses casos, elas conseguem se sair muito bem na criação dos filhos e, e desenvolver ali um ambiente familiar agradável e bom, né? É, o, o problema desses, dessas novas configurações familiares, em muitos dos casos, é a confusão que é gerada na cabeça desses meninos e meninas, né? De saber quem é de verdade a família, né? Muitos deles falam, quem é meu pai? Eu não conheço meu pai, eu quero conhecer meu pai. Então, tudo isso gera desgaste, né? Mas, graças a Deus, existem pessoas, né? É, tios, tias, vós, é, é, parentes, pessoas que podem, de alguma forma, ajudar e fazem um excelente trabalho. Que não seria a sua atribuição inicial, mas uhum. que faz um ótimo trabalho por amor a essas crianças e adolescentes. E eu acho fantástico. E, e assim, é, é uma benção.
1: Maravilha. Bom, agora... 3 horas e 33 minutos na nossa rede 316, o Williams Gomes também está passando por aqui, deixando um abraço, obrigado galera que está chegando, vai espalhando aí, que a gente está batendo papo aqui com o pastor Matheus. É um tema né, extremamente importante é, é sobre essa geração do quarto, né? E aí, Matheus, eu te pergunto o seguinte: qual deve ser o papel é, da família e da escola? Tá bem né, em ajudar a tirar os nossos filhos de dentro do quarto, Matheus
0: então, é o, o papel principalmente desses dois é ter uma atenção especial uma atenção especial porque é, muitas coisas estão acontecendo, né? É, eu, eu antes de começar a nossa entrevista, eu tava assistindo um vídeo ali no, no, no celular e esse vídeo contava a história de um caso que aconteceu em São Paulo. De, de um, um rapaz de 19 anos que acabou assassinando o seu irmão mais novo de 7 anos que tinha é, transtorno de espectro autista por, sei lá, por, por, porque ele quis, né? E você vai ver o, o contexto, é, é um, era um rapaz que ficava a maioria do seu dia dentro do seu quarto. Então ninguém ninguém entrava lá dentro do quarto, era, era um ambiente assim fechado, era só ele. e não sei, ele acabou desenvolvendo um ódio pelo seu irmão, uma coisa talvez até eu acredito ser espiritual, e acabou cometendo esse crime. Né? E aí eu, eu comecei a perceber, cara, os crimes estão acontecendo, os problemas estão acontecendo, os nossos adolescentes estão se autolesionando, estão se cortando, os nossos adolescentes eles estão com ideação suicida, os nossos adolescentes eles não conseguem ter relacionamento com as outras pessoas, eles só se relacionam com quem está na internet, com quem está nas redes sociais. Por que, que tudo isso acontece? Eu acredito que o problema está aí. E as, as entidades, as autoridades, a família e a escola precisam ter um olhar atento. Eu acho que esse é o primeiro caminho, né? É ter uma atenção, é ter uma participação. A gente falou na semana retrasada sobre esses caminhos iniciais que os pais precisam ter para tirar os seus filhos do quarto. Que é ter o quê? É ter uma atenção, é ter uma participação, é parabenizar. Esses são os caminhos iniciais para fazer com que esses meninos e essas meninas saiam de dentro do seu quarto. Falando um pouco sobre a escola, tem uma pesquisa que chama O papel da educação para jovens afetados pela violência e outros riscos. Olha só que dado interessante. 79% de um grupo de adolescentes de um município do Rio Grande do Sul, eles revelaram ter sofrido algum tipo de violência dentro da escola. 79%, quase 8 a cada 10 desses adolescentes sofreram algum tipo de violência dentro da escola. E você vai ver como que a, a, a porcentagem dos, dos motivos pelos quais eles adolescentes sofreram, você vai, você vai se chocar, você vai se espantar. Olha só, 79% desses danos ouvidos relataram ter sofrido discriminação por raça ou cor, 12% sofreram discriminação por raça ou cor, 12% por gênero, porque é, é, é homem, porque é mulher, ou então porque... É, sei lá, homem ou mulher, né? Questão do gênero. 10% sofreram por causa disso. Orientação sexual. Ah, homossexual. Ah, viadinho. Ah, isso. Ah, você é lésbica. 9% sofreram agressão. Agressão. 9% por religião. 11% por religião. E aqui vai englobar religiões de matriz africana, religião evangélica, religião, outras religiões, né? 11% por religião. Então, esses adolescentes eles estão discutindo esses assuntos na escola, entendeu? Eles estão falando sobre isso. Aí classe social, ah, você é muito pobre, você e tal, 10%. Preferência política, ah, Lula, Bolsonaro, 8%. Sofreram agressão por causa disso. Roupa ou aparência é o maior. Ah, você é feio. Ah, tua roupa é feia. Ah, teu tênis é falsificado. 17%. Uhum. E 11% devido ao lugar onde eles moram. Então, assim, se a gente quer descobrir o que, que os nossos adolescentes estão sofrendo, a gente tem que olhar para esses números. Uhum. Por que, que eles estão sofrendo? Porque esses assuntos aqui que eu acabei de listar nessas porcentagens, eles estão sendo mal abordados pelos adultos. Eles estão sendo tratados com trivialidade, eles estão sendo tratados assim com superficialidade. Não está se discutindo, não está se debatendo do jeito que deve se debater e não está sendo, acima de tudo, ensinado. Porque assim, a gente coloca no colo da igreja, a igreja tem que ensinar isso, a gente coloca no colo da prefeitura, a prefeitura tem que promover eventos que ensinem sobre isso, a gente coloca no colo da escola, não, a escola tem que promover um ambiente agradável e tem que impedir o bullying, e tem que fazer o seu melhor. Mas aí esses adolescentes, eles saem desses ambientes e vão para onde? Eles vão para casa. E dentro de casa, eles veem o pai fazer o que faz com a mãe. E dentro de casa, eles veem o pai falar o que ele fala. Dentro de casa, eles veem a mãe fazer o que ela faz. Então, assim, se, se a, as famílias, se as autoridades, se as igrejas, se, se as entidades, se as pessoas responsáveis por esses meninos e meninas não abrirem os seus olhos para discutir, para ensinar e para falar o que realmente é importante, eles vão continuar se agredindo e se violentando. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que, que essas, essas crianças e adolescentes, elas estão prestando atenção nas nossas atitudes. Pais que estão me ouvindo, os seus filhos estão te olhando. E muitos deles te imitam. E eles usam as suas práticas e as suas atitudes para justificar as atitudes deles. Então isso já é um ponto de, 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 sabe, de você ter uma atenção melhor, as palavras que você usa, o seu comportamento, tudo isso, os filhos estão prestando atenção, os filhos estão olhando, e eles estão construindo a sua personalidade, estão construindo o seu caráter, a família, ela é um lugar ali onde os filhos têm que se sentir seguros, é um lugar onde eles têm que se sentir confortáveis, onde eles têm que se sentir acolhidos, onde eles vão ser ensinados sobre os valores da vida, sobre os princípios, sobre não roubar, sobre não matar, sobre respeitar as mulheres, sobre respeitar os mais velhos, sobre respeitar as autoridades. A família tem que ser esse ambiente. Mas muitos desses adolescentes, dentro das suas casas, correm perigo e sentem medo. Eles não querem voltar para casa. São incontáveis. Incontáveis adolescentes, meninos e meninas, que relatam para nós que eles não querem voltar para casa, que eles preferem fugir de casa, que eles preferem ser pegos pelo conselho tutelar na rua e serem levados para um abrigo. Aqui na nossa cidade nós temos um, um programa chamado Família Acolhedora, e é um programa assim, que eu admiro. Eu, tenho, eu, eu vejo assim, a coragem de, de famílias de abrirem espaço de dentro das suas casas para acolherem adolescentes de alta complexidade de extremo risco. Eu conheço algumas famílias que receberam essas essas crianças e adolescentes depois do contato que a gente teve através do projeto. E assim, a garra, a determinação, o cuidado, a sabedoria, a maestria de discernimento que muitas vezes muitos deles não têm e se exige deles. Mas só a coragem de receber esses esses meninos dentro de casa já é louvável, porque a casa tem que ser um ambiente acolhedor. Tem que ser um ambiente de amor, um ambiente de ensino, um ambiente de, de diálogo, de conversa, não de discussão, não de xingamento, não de agressão, de respeito, não de desrespeito, entende? E a escola ela deve proporcionar para os nossos filhos um ambiente seguro também, livre de preconceito, Livre de pressões exageradas. Gente, a gente deixa muito baixo essa questão da cobrança das notas e, e, dos, e do desempenho dos, dos alunos nas escolas. A gente deixa isso muito baixo. Mas a gente tem que prestar muita atenção, muito cuidado com isso, porque muitos deles, alguns até tiram a sua própria vida por conta da pressão que se exige na escola, dos seus pais e dos professores também, em muitos casos. Às vezes, a gente, os pais e os professores têm as melhores das, das boas intenções de fazer com que eles se desenvolvam né? a partir desse, dessa cobrança e tudo mais. Eu entendo que até certo ponto é ideal, é interessante, mas quando se ultrapassam limites, nós precisamos dar um passo atrás e entender o que está que acontecendo, para que também esses adolescentes possam se desenvolver integralmente. Então eu acho que a família ela deve proporcionar isso para os seus filhos um ambiente agradável, confortável, seguro e de amor. E as escolas também, mas focando muito mais no desenvolvimento integral dos seus alunos, e não apenas preocupado com a nota do Enem, com a nota que vai ser lá do, das, das melhores escolas do Brasil. Não, a principal preocupação deve ser no desenvolvimento integral desses alunos. E assim, eu conheço muitos professores converso com eles e a gente concorda que o desenvolvimento integral dos nossos alunos se tornando seres humanos melhores serão com certeza, trarão com certeza resultados para a nossa sociedade muito melhores também. E assim a gente vai conseguir tirar esses vinhos de dentro do quarto.
1: Maravilha. Agora, pastor Matheus, eu vou te pedir é, um favorzinho para você voltar um pouquinho nos, nos motivos né, em que... Hum esses adolescentes sofreram agressão nessa cidade que você citou, acabei esquecendo na cidade, é, por, pra gente chamar atenção para os temas,
2: uhum. né,
1: porque talvez os, os pais que estão nos acompanhando agora, né, fica, fica esse alerta aí, é, não se atentam tanto a isso e precisam conversar com os filhos sobre esses temas, porque a gente já percebe que eles estão sendo falados, estão sendo discutidos de alguma forma dentro do ambiente escolar. Uhum. Então, Repete para gente aí esses temas que foram né, pesquisados, levantados esses números, esses dados, para o pessoal que está em casa agora, para os pais principalmente, sentarem e conversar com os filhos. Sim. Conversar, né com cada tema desse aí, para ele não, nem ser agredido, nem agredir. Isso,
0: exatamente. Eu vou falar do maior para o menor. Sim, sim. Primeiro, o primeiro, roupa e aparência, 17%, roupa e aparência. O segundo, raça ou cor. Raça ou cor. Ah, negrinho, pretinho, essas coisas. Raça hum. ou cor. Segundo lugar. Terceiro lugar tem dois. Religião e devido ao lugar onde moram. Ah, mora num bairro distante, mora num bairro longe. É... Quarto, que estão juntos também. Gênero e classe social. Hum. Gênero e classe social. E, em último, em penúltimo orientação sexual com 9%, né? questão de orientação sexual. Em último lugar, o que menos é falado, mas acontece também, as agressões acontecem, é por preferência política. Discussões políticas é o, é o menos, é o menor dado. Então, assim, eu vejo muitos, muitas pessoas darem uma ênfase gigantesca na questão política, nas preferências políticas, quando, na verdade, 17% mais que o dobro dos casos de violência, né, nessa pesquisa que foi, que foi relatada aqui numa, numa escola, numa cidade do Rio Grande do Sul, ele não fala qual cidade que é, mas uma cidade do Rio Grande do Sul, é por roupa ou aparência. Questão material, entende? Questão material. Então, esses são os temas que precisam ser abordados, precisam ser falados e conversados entre pais e filhos.
1: Maravilha. Então, fico alerta, Pessoal. Sente com a tua galerinha aí, com seus adolescentes, falem sobre isso, para que eles possam lidar da melhor maneira possível né, com seus colegas, professores, no ambiente escolar. Bom, 3 horas e 45 minutos. Matheus, de que forma você quer concluir essa, esse papo de hoje? Quer fazer um resumão aí? Como é que a gente fecha essa nossa conversa de hoje? Isso, eu
0: tenho um, um, um compromisso daqui a pouquinho. Eu vou falar bem rápido nessa né, fala final. É, eu acho assim... É extremamente importante as famílias, os pais, as igrejas abordarem a questão familiar, abordarem a questão dos vícios, abordarem a questão dos ambientes, abordarem o que esses meninos e meninas estão falando. Eu sou um pastor de jovens e eu sou um cara muito curioso e muito pesquisador. Eu entro no TikTok, eu vejo tudo que tem que ver, entro nas redes sociais, conheço o tal do Discord, Conheço os youtubers, conheço essas redes sociais, Snapchat, tudo. A gente está dentro dessas redes sociais e a gente vê o que eles consomem. Pais, participem disso. Vejam o que os seus filhos estão consumindo. Vejam onde eles estão entrando. Acima de tudo, se interessem pela vida dos filhos de vocês. Se interessem. Porque, assim, a gente, a gente ouve alguns relatos de alguns filhos falando que ah, o meu pai não se importa comigo. A minha mãe não quer me conhecer. Eu sento para conversar com a minha mãe, ela fica só mexendo no celular, ela não me dá atenção. Ela dá atenção para os amigos dela, ele dá atenção para os amigos dele. A gente vê muito isso acontecer, essas queixas acontecerem. Então, os nossos adolescentes, eles querem iPhone 14, eles querem é, 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 ir no shopping, comprar tênis, eles querem é, assistir filme no cinema, eles querem fazer tudo isso que a gente sabe que eles querem fazer. Mas acima de Todas essas coisas, os nossos filhos, os meninos e as meninas, estão carentes de atenção dos pais. Eles querem contar o dia na escola que aconteceu com eles para os pais. Eles querem contar sobre uma desilusão amorosa que aconteceu para os pais. E muitos deles não, não conseguem ou dizem que não querem contar porque não há essa abertura. Porque não há essa janela aberta, essa porta aberta. Porque um dia ela foi fechada, e fechada várias vezes na porta, na cara dos meninos. Então, abra essa porta novamente. Se aproxime. Aos poucos, respeite os limites. Não seja intrusivo. Faça com amor. Ah, mas é meu filho, é do jeito que eu quero. Tudo bem, tudo bem. Mas aí a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é orientar e ajudar, e mostrar com dados com essas informações. Olha, isso aqui está acontecendo por causa disso, disso e daquilo. Então é atenção, é cuidado, é amor, é carinho, é conforto, é segurança, é explicação, é diálogo. E a mesma coisa na escola. As escolas elas têm feito um trabalho extraordinário que muitas vezes não é atribuição delas. Mas eu vejo diretoras, professores empenhados em buscar um desenvolvimento integral desses meninos e meninas. Então, pais... Vocês querem tirar os seus filhos de dentro dos seus quartos? Participem na vida deles. Conversem com eles. Elogiem as suas conquistas. E prestem atenção no que eles estão fazendo, com quem eles estão falando e o que eles estão acessando. Fazendo isso, vocês vão conseguir salvar a vida dos filhos de vocês. E é isso. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos.
1: Tá certo, a gente que agradece, Pastor Matheus. Obrigado mesmo por esse tempo aqui com a gente, um conteúdo maravilhoso, muito proveitoso, é só a gente colocar em prática agora para poder ajudar os nossos adolescentes. Que Deus te abençoe okay. e te espero numa próxima aqui, hein? Seja sempre okay. bem-vindo.
0: Eu vou deixar o meu, o meu Instagram para quem está nos ouvindo quiser nos seguir, a gente está sempre publicando lá é, nos nossos perfis também do projeto, eu vou deixar o do meu perfil pessoal e o do nosso projeto. Okay. É o arroba com TH, M-A-T-H-E-U-S-O-V-A-N-D-O, -O, Ovando, O-V-A-N-D-O, Matheus Ovando, tudo junto, arroba Matheus Ovando é o meu perfil pessoal. E sim. tem o do projeto, que é arroba nenhum a menos, underline sim a vida, arroba nenhum a menos, underline sim a vida. É só você pesquisar lá, acessar lá que a gente tem algumas fotos, alguns registros, e com certeza vai ser muito agradável recebê-los
1: também. Maravilha, fechou. Abraço, meu querido, bom restante de semana pra você, tá bom? Parabéns pelo trabalho aí, que Deus te abençoe.
0: Valeu, tchau,
1: tchau. tchau, tchau.
0: Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.